0: Bonjour et bienvenue sur le podcast OREMA, le podcast des mamans multiculturelles, maman d'ici et d'ailleurs, maman mais pas que. Je suis Lauriane, maman de deux garçons, consultante en marketing digital et fondatrice de la communauté des mères entrepreneurs OREMA. Ma mission, c'est d'aider les mères et les femmes qui entreprennent à devenir des références dans leur domaine grâce au pouvoir des mots. Ici, on parle donc d'entrepreneuriat, de communication, mais aussi de parentalité et de transmission culturelle. Parce que nous sommes des femmes complètes qui voulons une vie de famille comblée et une vie professionnelle épanouissante et valorisante. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maria Marthe sur le podcast. Mariama est la podcasteuse derrière Mom You Rock, qui est un podcast sur l'entrepreneuriat et la maternité. Elle est maman de deux enfants et forme notamment les assistants virtuels au podcast Management. Dans cet épisode, nous avons parlé de ses activités, des cultures métissées de sa famille entre le Sénégal et les Comores, des difficultés que l'on peut rencontrer quand on souhaite transmettre notre langue maternelle à nos enfants, et de comment elle s'organise en tant que maman et indépendante. Sans plus tarder, je te laisse découvrir notre échange et te souhaite une bonne écoute. Bonjour Mariana Bonjour Muriel. Comment vas-tu
1: Très bien, très bien, un peu fatigué, mais ça va. Euh, écoute, euh, comme je te le disais en off, c'est euh, une
0: période très charnière, mais ça va <rire> C'est top, c'est top, t'es toute mignonne. On peut pas te voir. Ah si, on te verra peut-être dans la vidéo du, du <rire> cleaner, mais des... ta, ta petite figure euh, petit rose bonbon, ton petit bonbon, là, t'es es toute mignonne. Tout rose euh, bonbon. Hein. Oh là là, alors, là, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Alors, je, je crois que je t'ai connue à l'époque, donc euh, de Mom Europe, ton podcast. Et entre autres, avec euh, un des deux qui m'avait beaucoup marqué, c'était celui avec les filles de Oneni Oui. Voilà, Nina. Sophie. Et, oh. Nini, Sophie qui était venue aussi sur, euh, sur mon podcast. Ouais. Alors, euh, ça remonte déjà à un mais... petit moment. Alors, moi, je te connais, mais les personnes qui nous écoutent ne te connaissent pas forcément. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te
1: plaît Bien sûr. Je... Bon, tout d'abord, je suis très ravie de va être dans ce podcast depuis le temps, <rire> depuis le temps on a réussi à accorder nos agendas, donc en tout cas, merci pour ta patience et merci pour l'invitation, euh, donc comme tu l'as dit, bah, je suis Mariama je suis l'hôte du podcast Mom Rock que j'ai lancé maintenant il y a, ça va vite, presque 4 ans, ouais, j'ai lancé fin 2019,
0: ouais, wow,
1: voilà, même s'il est en sommeil, comme j'aime dire, il est en sommeil depuis euh, bientôt deux ans aussi. Euh, voilà, je, en tant que cordonnier mal chaussé, je m'occupe du podcast de mes clientes, mais le mien, voilà. <rire> On en parlait en off, c'est beaucoup de boulot. Donc, euh, voilà, c'est un podcast que j'ai lancé il y a presque quatre ans, qui est dédié à la maternité et l'entrepreneuriat. Donc, c'est deux sujets voilà, qui, qui nous parlent et je pense qu'ils nous ont rapprochés aussi. Euh, L'idée euh, à l'époque, quand j'avais lancé ce podcast, c'était vraiment de partir à la rencontre de femmes. Euh, voilà, qui était mère et chef d'entreprise parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. À l'époque, j'étais euh, salarié, jeune maman, intéressé par l'entrepreneuriat, fan ultime du format de podcast, donc j'en écoutais énormément, surtout sur l'entrepreneuriat féminin. Et, euh, et en fait, j'en trouvais très peu qui étaient axés euh, sur la maternité. Donc, euh, quand il y avait des femmes euh, qui étaient mères et chefs d'entreprise, elles en parlaient un petit peu, mais voilà, c'était un sujet, entre guillemets, en, sur lequel on passait en surface. Et moi, je cherchais vraiment des témoignages concrets sur bah, comment on gère. quoi, Parce que euh, moi, j'étais salariée et maman. Je me, euh, voilà. Déjà, salariée et maman, c'est quelque chose hein, à gérer. Hein, on le sait, hein, ce n'est pas forcément évident. concilier bah, la vie professionnelle, la vie de famille, euh, voilà, en toute harmonie, c'est un vrai sujet hein, euh, pour nous les femmes. Mais alors, euh, l'entrepreneuriat et la maternité, pour moi, c'est des sujets, euh, c'était deux concepts euh, incompatibles. Enfin, inco Peut-être pas incompatibles, mais très, très durs à mener. Euh, et donc, je me suis dit, bah, écoute, je ne trouve pas ce podcast, là, je vais créer. <rire> voilà, je, je, je me suis ce stage, je me suis dit, allez, c'est un format que j'aime bien, ça me prend un petit site project euh, voilà, à côté euh, du travail. Et, euh, et voilà, à l'époque, il n'y avait pas autant de ressources qu'aujourd'hui hein, sur la création de podcast, donc j'ai vraiment appris euh, sur le tas. Euh, il y avait une petite communauté de podcasteurs qui commençait à se construire en France... Euh, voilà, donc j'ai rencontré des personnes qui s'étaient lancées, il y avait des événements autour de la création de podcasts, des ateliers, donc là, voilà, j'ai essayé d'assister à tout ça, de, de récupérer le max d'infos pour concrétiser ce projet et c'est comme ça que qui a vu le, le jour, du coup, euh, en septembre 2019, euh, voilà, comme tu, comme tu l'as dit, hein, ça, ça remonte un peu, donc j'ai lancé mes premiers épisodes et comme les choses n'arrivent jamais seules, bah, j'ai été licenciée quelques semaines avant le lancement de ce podcast <rire> licenciement économique et là, je me suis dit, pas bah, en fait, tu eu un petit coup de pouce de l'univers pour te lancer. Mmh, euh, euh... Voilà, c'était un signe. Je me suis dit bon là, il y a vraiment tout euh, tout qui arrive là en même temps. Donc je ouais, j'ai appris que j'étais en scène du deuxième aussi. Hein. Forcément, rien n'arrive tout seul. <rire> donc là, on était en plein dans maternité et en entrepreneuriat. C'était voilà, c'était ma vie là à ce moment-là. Voilà. Euh, donc je, je me suis dit bon, ça me laisse le temps de peaufiner mon projet. Euh, à l'époque, euh, alors il faut savoir que moi, initialement, je viens de l'univers du marketing digital. Donc moi, je travaillais vraiment dans le service marketing, j'ai fait des grands groupes, j'ai bossé en start-up, dans des ONG, depuis euh, presque dix ans maintenant. Et l'idée, à ce moment-là, c'était de, euh, bah, de me lancer en freelance dans tout ce qui était création de contenu. Je n'avais pas encore trop euh, comment me positionner. Et donc, euh, et donc, je me suis dit, bon, je vais quand même me faire accompagner euh, voilà, pour me lancer. Je n'ai pas envie, et surtout que j'avais déjà tenté une première... Euh, aventure entrepreneuriale on va dire quelques années auparavant donc qui n'avait pas fonctionné je me suis dit là je vais me faire accompagner donc j'ai trouvé une coach qui était l'une de mes invitées de Momuok. d'ailleurs c'est comme ça que j'ai connu Anaïs Pentro <rire> ah, Voilà. Euh, okay. elle m'a coaché du coup sur ce projet de création et euh, donc en parallèle moi je continuais toujours les interviews Momuok. Euh, à l'époque j'ai faisais en présentiel euh, toutes mes interviews en présentiel donc je me déplaçais J'étais enceinte en plus, donc voilà, je fais toutes, toutes les interviews, je bossais à
0: fond dessus. Et ton matériel, tu as un matériel matériel, me balader dans Paris, enfin,
1: laisse tomber. C'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose, mais j'adorais ça. Et en fait, Anaïs, à un moment, elle m'a dit, mais euh, tu passes plus de temps à bosser sur ton podcast que sur ton projet, en fait. Et à un moment, il faut se poser la question, est-ce que bah, tu ne veux pas professionnaliser la chose Et moi, j'étais là, ah non, 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 non. Euh, moi, pour moi, c'est un side project où je vois pas en plus comment je pourrais vendre ça. Enfin, bah, tout de suite, c'est sais, un peu le syndrome de l'imposteur. Enfin, euh, euh, je, je viens d'apprendre à lancer un podcast, limite. Enfin, euh, qu'est-ce que je dois apprendre aux autres Qu'est-ce que je peux apporter Bon, il y a déjà des gens qui le font très bien. Il dit, bah moi, je suis sûr qu'il y a plein d'entrepreneurs qui bah, sont vraiment ravis d'être accompagnés sur la création de leur podcast. Donc, réfléchis, essaye de voir si tu ne veux pas monter une activité autour de ça. Et en plus, bah, déjà, le podcast, c'est un format nouveau en France. Alors, le métier autour du podcast, moi, je te l'ai... Euh, non, aucun sens, no way. <rire> Next, on, on verra plus tard. Et donc petit à petit, j'ai mis ce, ce projet-là. C'est une longue introduction hein, sur ma présentation. Hein. Non, mais il n'y a pas Vous de verrez.
0: <rire> On est là pour ça.
1: <rire> Et donc, c'est comme ça que petit à petit, euh, bah, j'ai monté une offre d'accompagnement euh, à la création de podcasts. J'ai commencé à euh, bah, accompagner des entrepreneurs euh, par du coaching individuel donc, qui voulaient se lancer, euh, bah, qui voulaient utiliser le podcast en fait, hein, comme outil euh, d'acquisition client, hein, donc, outil de branding aussi. Euh, donc j'ai eu mes premières clientes bien après, hein, hein, parce qu'entre-temps, bien sûr, on a eu Covid, voilà, <rire> on a eu Covid, j'ai accouché de mon deuxième, donc ça a pris un peu de temps euh, à nourrir, donc j'ai lancé officiellement l'activité en janvier 2021, donc j'ai mes premières clientes de janvier 2021, euh, donc un cabinet d'avocats, donc euh, deux avocates que j'accompagnais euh, sur, euh, sur le lancement de leur podcast, et c'est comme ça que petit à petit... Aujourd'hui, qui m'a amené à, à développer cette offre, Donc, euh, tout ce qui est euh, accompagnement à la création de podcasts pour tous les entrepreneurs, en tout cas qui veulent en faire euh, un outil business. Donc, euh, je me suis spécialisé sur la partie podcast marketing, hein, on peut appeler ça comme ça, podcast marketing, podcast business. Et j'ai lancé récemment une offre euh, de formation au métier de podcast manager, euh, qui est principalement dédiée aux assistants virtuels, aux business managers, mais aussi aux community managers qui veulent. Euh, ajouter cette activité-là, en fait, à leur offre, ou carrément se nicher en podcast manager, parce que comme tu le sais, il y a de plus en plus de podcasts, de podcasteurs business aujourd'hui. Hein, ça commence à vraiment à, à être très, très populaire, et les gens cherchent à déléguer. Et c'est une compétence que les personnes n'ont pas forcément, hein, parce que si tu as un podcast, tu sais comment ça marche, après avoir monté des dizaines et dizaines d'épisodes, avoir fait des posts Instagram, <rire> voilà, gérer voilà, toute la partie post-prod, mais c'est pas forcément évident pour les personnes qui n'évoluent pas dans cet univers-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de les accompagner à monter une offre, euh, qui a pu s'ajouter à leur portfolio pour pouvoir accompagner au mieux ces entrepreneurs. Voilà ce que je fais aujourd'hui, si je peux résumer ça en quelques mots. <rire> et
0: bien, oui, c'est un, un parcours qui, finalement, euh, bah, qui est très logique, quoi. Finalement, ton, ton, ton comment dire, ton évolution euh, et en plus, c'est vrai que plus on échange avec euh, des entrepreneurs euh, et plus on se rend compte aussi de leurs problématiques et on réalise aussi comment on peut les aider. Donc, euh, oui. le fait d'avoir enregistré tous ces épisodes de podcast euh, et euh, d'avoir baigné là-dedans pendant tout ce temps et d'avoir oui. vu euh, bah, toi aussi ce dont tu avais besoin finalement en tant que podcasteur oui. et euh, ces tâches euh, récurrentes et qui sont euh, chronophages, oui. euh, c'est un truc qu'on a un petit peu abordé. On avait fait un épisode euh, sur le podcast avec euh, Cipora des Joncloses et après on avait fait une comme une part tout en live sur Instagram mm -hmm. avec euh, Shane Love de et le tourbillon le tourbillon voilà il y avait aussi euh, Poulane de... David ni ton hindou, ni ton Pac pack et ouais. euh, Laetitia Fall qui commençait avec euh, son podcast vendu mm -hmm. sur, euh, euh, sur les sales oui. Donc, c'était voilà, intéressant d'avoir ces conversations un peu sur le behind the scenes, n'est-ce pas mmh, C'est ça. Pas, pas... <rire> qui... <rire> non, oui, mais non, les C'est ça. Pas...
1: Exactement, c'est beaucoup de bourreau. Et puis, c'est souvent ce qui décourage aussi euh, malheureusement certaines personnes qui se lancent, c'est qu'elles sous-estiment l'énorme travail qu'il y a derrière. Alors oui, c'est bénéfique. Hein, clairement, quand tu lances un podcast, euh, bon, il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats tout de suite. C'est une stratégie non-termiste. Mais... Il faut s'accrocher. Et donc, être régulier, être... Enfin, j'en sais quelque chose. Hein. On en sait toutes les deux quelque chose. Mais ça, tenir sur la durée, euh, c'est très compliqué. Et donc, c'est à aller à terme, après, à pouvoir déléguer, ne serait-ce que déjà la partie montage, euh, qui, voilà, qui peut te prendre énormément de temps. Ça te permet aussi peut-être de, de mieux tenir et puis de mieux organiser aussi la production de ton podcast. Mais c'est clair que c'est énormément de boulot et les gens ne se rendent pas forcément compte.
0: C'est ça, exactement. Donc là, tu nous as dit où tu es aujourd'hui. Euh, tu nous as parlé un petit peu de ton parcours euh, voilà, professionnel. Et euh, alors moi, je veux bien en savoir plus sur toi, Mariama mm -hmm. euh, en, tant que, voilà, en tant que femme, en tant que maman. Euh, je veux bien savoir euh, dans quel environnement tu as grandi et mm -hmm. comment c'était voilà, quand tu étais petite.
1: Ah, uh -huh, des vraies questions <rire> Alors moi, Mariam, dans quel environnement j'ai grandi Alors j'ai grandi, alors pour ça que je suis d'origine sénégalaise, donc j'ai deux parents d'origine sénégalaise, donc j'étais baignée dans la double culture euh, franco-sénégalaise. Du coup, euh, je suis l'aînée de trois garçons. Donc tu imaginé
0: <rire> ça
1: C'est ça, la plus grande, donc la bosse, comme j'aime dire. L'alcune rentre, petit garçon. Euh, non, j'ai une enfance plutôt heureuse. Euh, des parents, deux parents présents, très impliqués dans mon éducation, notamment mon papa. Très, très, très impliqués. Bah, tu, tu connais l'histoire. Hein, quand on est euh, issu, euh, en tout cas moi, issu de, de parents qui ont émigré en France, mon père est arrivé dans les années euh, 70. Ma mère est arrivée bah, une fois qu'il l'a épousé, euh, au milieu des années 80, bah, quelques mois avant ma naissance, en fait. Et, euh, et du coup, bah, pour lui, la réussite, euh, voilà, on ne rigole pas. Donc, désolé, euh, <rire> <les rire> c'était plus sérieux. Donc, je, je, te, je te donne tout ce que tu veux, enfin, tout ce que tu veux, bien sûr, en étant euh, dans la mesure voilà, du possible. Raison, possible. Mais en tout cas, je m'implique, tu ne manqueras de rien. Mais en revanche, euh, voilà, il faut bosser. On, on, tu sais, tu as cette culture du sacrifice, on a beaucoup sacrifié pour, pour venir ici, on sacrifie beaucoup pour vous, donc en retour. On attend que bah voilà, vous, vous donnez les meilleur de vous-même. Et donc, euh, l'échec, ce n'est pas un, un sujet. Ouais, clair. Donc, euh, j'ai un peu baigné dans ça. Donc, euh, piment étant la seule fille, en plus, la seule fille, euh, l'aînée. Donc, faut montrer l'exemple voilà. derrière aux six frère euh, qui suit. Donc, euh, double pression. Euh, donc, très, 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 euh, voilà, très orienté. Euh, voilà, je, je me mets à fond dans l'éducation de mes enfants. Et souvent, il était un peu sujet de raillerie, euh, tu sais, euh, des proches. Où il dit, ah, oh, mais toi, de toute façon... Euh, tu fais ton blanc, euh, ouais tu, tu fais ton blanc, c'est ça, c'est les africains, bah, euh, ouais, ouais, ouais. parce que vous bah, voyez que mon, moi j'avais des choses que bah, d'autres personnes en entourage n'avaient pas forcément, tu ouais, 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 ouais. Euh, un exemple tout bête, euh, on a eu un ordinateur très tôt à la maison, tu vois, euh, ouais, ouais. début des années 2000, il n'a plus une connexion internet, euh... Vous étiez un On allait à l'étude, on faisait du sport. Tu vois, on s'investissait quand même mm -hmm. dans des activités extrascolaires. Et, euh, et c'est vrai que souvent, il... mon, mon père n'a euh, pas fait des longues études. Voilà, c'est des jobs alimentaires qu'il faisait aussi. Ma mère, elle a commencé à bosser. Euh, Peut-être j'étais à l'école primaire. Tu vois, donc elle s'est occupée de ses, ses enfants, en tout cas, les trois premiers, parce que le dernier. Euh, c'est le belle et surprise qui est arrivé il y a 18 ans, tu vois, le cadet à 18 ans, bientôt. Donc euh, voilà, c'est vraiment donner corps et âme à l'éducation de ses enfants. Et, euh, et j'ai baigné un peu dans ça, dans ce côté vraiment esprit de famille, solidarité, partage, euh, une grosse communauté en plus ici aussi, donc euh, d'autres cousins en tantes qui sont là. Donc voilà, je, je... vraiment l'esprit de famille, c'est quelque chose de très, très, très important pour moi jusqu'à aujourd'hui. Euh, j'ai déménagé à 10 minutes de chez ma mère, voilà. <rire> <C
0: 'est sûr.
1: rire> En septembre dernier. Donc euh, voilà, c'est quelque chose de très très important pour moi c'est vraiment quelque chose que je veux inculquer aussi à mes enfants. Euh, bah, je suis maman de deux petits garçons de bientôt 5 et 3 ans. Euh, donc eux, ont la chance que moi je n'ai pas connue de, bah, de connaître leurs grands-parents. Moi, c'est quelque chose qui m'a manqué parce que moi, mes grands-parents étaient une pays. Euh, ouais. Décédés, même peut-être avant, j'ai même pas eu la chance de Enfin, j'ai connu là, ma grand-mère euh, paternelle, dont je porte le nom d'ailleurs, s'appelle Marianne. Mm -hmm. Donc je l'ai connu jusqu'à mon adolescence, donc euh, l'occasion de voyage euh, de voyage euh, au Sénégal, mais j'ai pas eu cette proximité-là que mes enfants aujourd'hui. C'est vraiment quelque oui, oui, oui. auquel je tiens. Et, euh, et que dire d'autre sur Mariama la femme? Mariama, bah, elle, elle, elle aime bien rire, elle aime bien la... rire.
0: On en l'entend, on en l'entend.
1: Voilà, je suis un peu la faux folle de la bande, un peu. Euh... Voilà, le joyeux luron. Alors après, ça ne veut pas dire que c je suis toujours comme ça. Hein. Des moments où je vais être down aussi. Où... J'ai beaucoup d'énergie. Donc Quand je suis en groupe, je vais beaucoup donner. Tu vois, quand je suis en coaching avec des clientes, je donne beaucoup. Pour moi, il faut que ce soit fun. Si ce n'est pas fun, ce n'est pas la peine. Donc euh, voilà, j'aime je... bien qu'il y ait du fun. En revanche, je vais avoir des moments de repli parce que je donne tellement d'énergie. Ça m'épuise. Genre Je ne peux pas enchaîner deux coachings dans la journée. Individuée. Parce que je suis, je suis tellement dans l'action. Dans... voilà, je... 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 je donne un max de positif ou quand je passe une soirée ou avec des amis ou des choses comme ça le soir quand je rentre faut que je faut que je ouais. tu as besoin je
0: redescends un petit peu tu es ouais. alors oui et les gens accès, ouais, oui. ils ont du malais avec... oui. <rire> on en, en fait, fait en euh, avec tout on fait voilà on fait l'amalgame un peu on se dit introverti égale, euh, par exemple réservé timide oui. discrète. et oui. extraverti on se dit c'est euh, comment dire outgoing euh, ouais. euh, voilà aller vers les gens etc ouais. et puis euh, beaucoup parler ça. Etc. Voilà, très, Exactement. Très spécial, etc. Ouais. et moi j'ai pensé aussi pendant très longtemps hein, et qui il, y a, il y a que ben, ça fait pas longtemps que j'ai que j'ai su que c'était euh, en fait tu as besoin de recharger ton énergie euh, seule en fait avec toi-même quoi as besoin de ces temps là et que sans ça, tu peux pas euh, fonctionner sur, sur du long terme. quoi.
1: Ah, mais c'est sûr. Ah bah, encore plus, depuis le chemin, moi, que ouh, je suis même je, on dire que je suis à la recherche, à la, quête, <rire> à la quête de ces moments où je peux être solo. Ce qui est moins évident comme, voilà, quand on a des enfants à la maison. Ouais, voilà. Ce
0: sont des moments qui sont beaucoup plus rares. Euh...
1: Oui beaucoup beaucoup plus rare et, euh, et je sais que si j'ai passé ces moments-là, euh, bah le fun tout ça on oublie <rire> clairement ouais. euh, c'est euh, du tout au tout, c'est que je vais être bah, inétable, euh, fatiguée aussi, donc euh, c'est vraiment des choses très 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 importantes pour moi mmh. Mmh.
0: tu as deux garçons alors qu'ils ont 5 et 3 quasi bientôt ouais. Alors, ouais. tu as deux, deux garçons de, deux enfants d'âge euh, d'âge rapproché oui. Euh, comment, comment tu t'organises euh, Tu es une maman qui, euh, qui est euh, donc euh, indépendante, tu as ta propre activité. Ouais. Euh, comment est-ce que tu t'organises pour, euh, bah, pour ta vie de maman et ta vie euh, d'entrepreneur de, Les gens ne voient pas ma tête là <rire> Ça,
1: c'est le gros sujet. Alors, ça me fait rire parce que, tu sais, c'est cette question-là que je posais dans Momny Rock avant de me lancer, tu vois, en me disant, il euh, y a un petit secret, tu vois, il y, y a un truc, tu vois. Et en le, deve en, en le devenant j'ai compris qu'il n'y en avait pas. Ah. Et en fait, il <rire> n'y a pas d'organisation parfaite, il n'y a pas de recette miracle. Euh, c'est plein d'imprévus. Beaucoup, beaucoup d'imprévus. Euh, surtout tout cas des, des enfants en bas âge comme ça, euh, moi, je sais que quand je me suis lancé, en plus, euh, bah le, mon deuxième venait d'intégrer la crèche post-Covid. Donc, fermeture de crèche, mais quasiment toutes les semaines, c'était l'enfer. Enfin, je, impossible de s'organiser. À un moment, je me dis, bon, j'arrête tout, en fait, euh, c'est pas possible. Je, je vais pas y arriver, quoi. Donc, c'était ça tout le temps, les enfants malades, parce que du coup, on chope les microbes. Et quand un enfant est malade, euh, et que toi, tu es maman indépendante à la maison, pas forcément, c'est toi qui t'en occupe alors après, mm. je dis forcément mais j'ai la chance d'avoir mon conjoint qui est en télétravail aussi mm. il est en télétravail il a des locaux euh, sur Paris donc il y va il y va de temps en temps mais après il a beaucoup de déplacements à côté mais je sais quand même je l'ai quand même la plupart du temps à la maison donc on arrive euh, quand on peut à se répartir les tâches et puis maintenant, j'ai emménagé à côté de chez moi donc ça me facilite les choses tout <rire> ça facilite mon quotidien mm. c'est pratique euh, mais je dirais euh, j'ai pas d'organisation euh... bah, elle est loin d'être parfaite Disons que j'essaye déjà un d'anticiper au maximum justement les imprévus. Le plus dur pour moi, c'est de ne pas surcharger ma to-do list. Euh, parce que j'ai tendance à en faire beaucoup. Maintenant, je me limite à trois tâches. Trois tâches, et c'est un truc qui me vient en tête. Euh, je, je, là, je, tu peux pas voir. Là, j'ai un grand tableau blanc. <rire> note au dessous. Genre, vraiment jour par jour. Planning hebdo, lundi, mardi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et à côté, tout en bas, j'ai une petite case en mode. Le plus, si j'arrive à le faire, qu'à mmh. ne pas oublier. Et que mmh. je vais reporter si je n'ai pas réussi à le faire sur la semaine. Parce qu'on euh, ne peut pas tout faire. Bah, comme tu... euh... je l'ai dit, il y a des imprévus. Euh, tu vas avoir des... des gens qui vont te solliciter aussi. Oui. Là, c'est plus dur aussi pour moi, c'est d'apprendre à dire non. C'est une mmh. la euh...
0: Et tu dois en avoir beaucoup parce que je suis sur les attentes depuis un moment. Non, pas quoi avec moi. Tu vois Donc, c'est pas et...
1: C'est mmh. vraiment évident mmh. euh, Et en plus, voilà, bah, je vais faire plaisir aux gens, donc forcément. Mais mmh. surtout qu'à un moment, tu es obligé de prioriser. Alors, si toi, tu euh, mmh. voilà c'est je ne sais plus qui est-ce qui ça, mais euh, dire non aux autres, c'est bah, te dire oui à soi-même, en fait, quelque part. Mmh. Donc, tu es obligé. Tu es obligé, à un moment, de prioriser, de dire, bah, bah, là, c'est pas possible. Euh, bah, on fera ça un peu plus tard, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc voilà, j'essaie d'avoir une organisation semaine par semaine. J'ai mon petit calendrier, mon petit tableau blanc. Là, j'ai euh, la chance d'avoir une alternante depuis, euh, depuis le mois d'octobre qui m'accompagne. Euh, J'apprends à déléguer. Bah, ce n'est pas évident qu'on peut travailler ça très longtemps. <rire> J'apprends à déléguer. Et en plus, comme je disais, ce n'est pas quelqu'un qui est opérationnel tout de suite, avec qui tu vas confier une tâche et qui va te passer. Il faut prendre le temps de l'accompagner. Souvent, les gens, ils nous disent ça. C'est euh, pas étagères, évident est C est c est une voilà une étudiante donc, qui est là pour apprendre auprès de toi. Donc, il faut que tu sois présente. Donc, je sais que là, mon temps de travail est presque... Enfin, en tout cas, mon focus sur mon oui. est quasiment divisé par deux parce qu'il faut que je prenne le temps de l'accompagner, de lui montrer les process, oui. de revérifier du coup, derrière oui. le travail qui a été fait au départ, euh, voilà, le, le temps qu'elle qu soit autonome. Oui. Donc, ça, c'est un temps, quelque chose à prendre en compte aussi. Donc, oui. Et qu'il faut accéder, bon dire, bah, du coup, bah, tu vas aller moins vite. Au moins tu vas voilà tu vas petit, bah, petit pas par petit pas pour atteindre tes objectifs à terme quoi donc c'est vraiment vraiment ça sinon en termes d'organisation euh, moi le Alors, généralement tu
0: utilises une Notion aussi je... tu l'utilises ah, toujours
1: Notion oui, c'est <rire> oui, mais c'est c'est mon musée d'agace je suis la seule à comprendre c'est pas grave <rire> j'ai
0: mon Notion j'essaie de... moi aussi hein. là je... hier non il y a quelques jours la mardi je pense ouais. dimanche j'étais en train de Faire le tri, parce qu'en fait, du coup, j'utilise aussi Notion, mais à chaque fois que je vois quelque part un template, genre gratuit, j'ai envie de le télécharger, d'en ah, faire. C'est comme <rire> genre, je me retrouve avec 15 000 templates. Non, non, rien à voir les uns avec les autres. Ils n'ont pas de lien, de relation entre eux. C'est le truc euh, à non, ne non. pas faire, quoi. <rire>
1: ouais, ouais, clairement, clairement. Trouver une méthode simplifiée, vraiment, le truc très simple. Parce que euh, on a tendance à vous la faire compliquer. Très, très simple. Franchement, euh, moi, j'ai mon truc, genre, euh, je mets planning hebdo. Euh, ouais. j'essaie de relier à certaines tâches etc les projets clients ouais. euh, bah là ouais. je suis en train de, de développer la formation podcast manager de tout ce qui est support etc mais de, de classer par projet mais euh, ouais faut, faut pas que ça devienne une ingaise quoi clairement c'est ça c'est compliqué donc non non moi je vais utiliser une notion pour, pour l'organisation quotidienne quotidien j'ai mon application Note d'iPhone aussi qui est mon meilleur ami clairement dès que j'ai une idée un truc je mets dedans pour pas oublier un truc dont je dois me rappeler je crois qu'il y a plus de 3000 notes dedans, c'est sûr.
0: <rire>
1: non, moi, je sais que euh, Stockley à un endroit, euh, c'est horrible, ça m'arrive de le faire dans la nuit. Bon, maintenant, je le fais moi. Mais genre, t'as une idée, t'es là, tu sors ton... il faut que je note parce que sinon, demain matin, je parle. Non, mais c'est l'enfant, en fait, ça ne s'arrêtait jamais. Tu vois, moi, j'avais cette c'était le me disant, oh, bon, on, peut, on peut réussir à déconnecter. La vérité, c'est que non, je suis désolé, je tue un mythe, mais non. <rire> en tout cas, c'est très difficile ou il faut vraiment être très discipliné mais nos euh, bah, deux vies se mêlent euh, mmh. maman, vit de chef d'entreprise, qu'on le veuille ou non euh, c'est pour ça que pour moi le, le mot équilibre, je pense pas qu'il puisse y avoir un parfait équilibre, je pense que c'est vraiment le... bah, harmoniser au mieux, c'est ça, mmh. trouver une harmonie trouver une harmonie faire en, faire en sorte que bah, l'un n'empiète pas trop sur l'autre, mais dans tous les cas ils sont liés, donc on peut mmh. pas faire autrement, euh, la Mariama chef d'entreprise était un peu différente de la Mariama maman euh, et inversement mais au final derrière c'est quand même la même personne donc euh, voilà il faut, faut réussir à jongler entre les deux c'est pas un exercice facile mais en même temps on s'est lancé, euh, lancé on sait pourquoi on s'est lancé on sait pourquoi on le fait donc c'est ça qui est le plus important et garder en mémoire aussi je pense pour pouvoir essayer de tenir, à tenir sur, le mieux, sur le long terme pardon, et euh, ne pas s'autoflageller. clairement euh, il voilà, y a des choses on, comme je le disais hein, ça va prendre un peu plus de temps on va pas y arriver tout de suite euh, peut-être faire la reporter il va falloir mettre pause peut-être même faire arrêter mais, euh, mais voilà, c'est vraiment la, avoir de la bienveillance envers soi-même. Et ça, ce n'est pas forcément le, le plus évident. On a tendance à être son pire patron. Moi, en tout cas, je sais que je suis vraiment
0: <rire> mon pire boss Ça, c'est un point sur lequel je travaille. C'est ça. C'est vraiment, euh, vraiment suivi, ça, d'avoir de, euh, de, conscience de, de sa réalité et de, de faire avec euh, sans, euh, sans trop forcer et en étant, comme tu as dit, bienveillante. Euh, envers nous-mêmes. Alors, tu avais posté des belles euh, belles stories, photos, mm -hmm. vidéos de, du voyage euh, familial au Comore, c'est ça
1: Ouais, on est fait Comore, Mayotte et La Réunion. On a
0: fait les trois îles du coup. Génial. Et donc, toi, c'est ta belle famille qui est au Comore, c'est ça C'est ça. C'est euh, bah, du coup mon conjoint qui est comorien. Euh,
1: Comoria et Maoré donc du coup on a fait les on a visité la famille avec, avec les enfants, ouais, c'était le
0: premier Mais, voyage. Alors, oui, mois. comment ça s'est passé les enfants là-bas Et euh, du coup, donc, toi, tu disais que tu, tes parents euh, sont d'origine sénégalaise. Ouais. Du coup, comment euh, cohabitent ces deux, euh, ces trois mêmes ouais. cultures, euh, voilà, dans, dans ta, dans votre maison
1: ah bah c'est clair qu'il y a un peu de tout, hein. on va manger les deux, euh, les deux repas, hein, clairement, euh, voilà, on se régale, on a de
0: tout, <rire> <rire> on a de tout,
1: euh, du coup ma belle-mère s'est installée, euh, c'était il y a 7 oui, ans du coup euh, à Mayotte, donc elle a bon, elle connaît les petits-enfants, elle vient tous les ans, ils la connaissent, on s'appelle tous les jours, donc voilà, ils sont vraiment mêlés entre les deux cultures. Bah, j'ai ma belle-famille aussi, une partie de ma belle-famille qui, qui est là, donc vraiment, euh, que ce soit au niveau des tenues, des repas, etc., il y a un mix des deux. <rire> Ça, c'est sûr. Euh, J'aimerais beaucoup, alors ce n'est pas naturel chez moi, parce que je parle ma, euh, ma langue maternelle, je suis euh, Peul. Ok. Ce que je c'est ni Peul, du coup, qui est euh, une ethnie très très présente au Sénégal, au Mali. Je crois que ah, aussi au Cameroun, ouais, en Afrique de l'Ouest principalement. En Guinée, oui, ce que je n'ai pas dit, mais mes parents sont nés au Sénégal, mais leur, euh, mes grands-parents sont d'origine guinéenne. Donc tu vois, il y a aussi Guinée. Voilà, les euh, donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire, c'est de leur parler. Ouais. Euh, mais mais c'est pas naturel chez moi. C'est okay. pas naturel, parce que moi, avec mon conjoint, on parle en français toute la journée. Okay. switcher, je sais que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de, de faire pour leur inculquer ce, cette langue-là. Parce que moi, mon père, clairement, il ne rigolait pas avec euh, ça. On est tous nés en France, donc on allait à l'école française. Par contre, à la maison, on parle plus.
0: Ah oui, donc toi tu, tu connais, tu comprends et tu ouais, comprends. Bah je
1: parle Ouais, bah je parle vraiment. Je comprends. Alors après, je peux avoir un petit accent un peu français, mm. hein, forcément, parce que ouais, mm, je, mm, mais, oui. mais je parle, quand je vais au village, que je vois la, 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 fin, la famille, etc., on parle tout un peu. Et quand ils ont le téléphone, on parle un ouais, peu. Mais, ouais, et je suis très contente que mon père l'ait fait parce que c'est ultra important, quoi. Parce que mm. j'ai pas d'intermédiaire quand je parle avec ma famille au, au Sénégal, quoi. Donc, euh, et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment partager avec mes fils. Euh, alors, ma mère leur parle de temps en temps, du coup, donc ils ont des petits mots. Bon, bien sûr que les petits mots euh, en mode arrête, assis-toi, machin, parce que voilà, c'est. <rire> leur dire
0: dix le fois dans viens ici, lâche ça Voilà, mange, voilà
1: <rire> donc, Tous ces mots-là, tu vois, ils, ils gèrent, mais j'aimerais vraiment leur, leur partager ça. Et je trouve que c'est une... comme tu l'as dit, c'est une richesse, quoi. Et, et j'ai peur que ça se perde un petit peu euh, avec nos générations. Alors, il y a un brassage, c'est magnifique le métissage qu'on a. Mais. Que, mais... Comme je suis mais comme moi, bah, du coup, mon mari ne comprend pas cette langue-là, et moi, je ne comprends pas non plus comment rien, donc au final, on parle tout le temps français. Mais le truc, c'est que du coup, nos enfants, euh, malheureusement, ne bénéficient pas de cette richesse-là. Et ça, c'est un point, vraiment, c'est que j'aimerais vraiment... Euh, enfin, il faut que je prenne le réflexe, en fait. Ce <rire> n'est pas
0: évident. Alors, ce qui est bien, c'est que le peul, c'est quand même une langue qui est quand même beaucoup parlée, et euh, je pense qu'il doit exister des des, des des trucs un à... peu il y a des livres ouais 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 il y a des livres J'avais trouvé un compte install sur ça ouais mmh, mmh. il faudrait que je je regarde de plus en plus et même ouais. pour les adultes aujourd'hui il euh, y a euh, des cours en ligne pour apprendre euh, euh, des langues à la plateforme soma Langue, qui a créé c'est Olive Mauro qui a qui a créé cette cette, cette, cette plateforme là et elle, elle est euh, ouais. euh, rwandaise enfin elle, les langues qui sont apprises qui sont enseignées sont euh, le kinyarwanda, ouais. euh, le kirundi et euh, le swahili ah, ouais. et euh, le swahili qui est quand même la euh, ouais, langue la, qui... la parlée euh, ouais. en Afrique et euh, qui est une très belle langue euh, bien sûr il ouais, y a moyen, et puis après, il y a, a d'autres plateformes voilà, en ligne aujourd'hui pour prendre des cours de langue africaine. Mm. Euh, je pense que ça va peut-être être plus pour les adultes. Ouais. Et ouais, maintenant, okay. pour les enfants, les livres, les jeux. Euh, ouais. C'est ça.
1: Non, mais c est, c est... je pense qu'il y a des ressources qui existent. J'ai vu quelque chose sur Instagram autour de ça. Euh, après, le peu la particularité, c'est que tu as différents peu. Tu vas voir les
0: peuples,
1: oui, oui. le peuple qui va te parler au Sénégal ne va pas être le même qui est parlé en guinée. Mais... Par exemple, il y a le mot, les mots, les accents qui vont différer. Tu vois, moi typiquement, euh, j'ai des oncles, quand ils parlent, je ne comprends pas.
0: Mm. <rire> mais vraiment, bon, mm.
1: celui-là, en mode, euh, on parle vraiment la même
0: langue. Mm. <rire>
1: C'est euh, que ça diffère vraiment d'une zone à une autre. Mm. Mais, euh, mais bon, je me dis... Il y a, y a, y a Mani qui est là, qui peut déjà être un petit peu draconique. Okay, moi, il faut que je passe le travail aussi, prendre le, le réflexe, euh, parce que je trouve que c'est beau, tu vois, euh, euh. tu dis tes enfants par plusieurs langues outre eux. On leur apprend l'anglais, on leur apprend l'espagnol, etc. Mais euh, ils bénéficient pas de cette richesse, cette richesse culturelle dans laquelle ils sont nés, dans laquelle, dans laquelle ils ont évolué. Je trouve ça dommage, tu vois. C'est euh, important, rien que pour ton identité, tu vois. C'est important de pouvoir te dire « Ah, moi, j'ai ma mère qui est sénégalaise, mon père qui est rien. Je parle un petit peu, je demande pas d'être bilingue, mais tu vois, de comprendre un minimum euh, certains termes, certains dialogues, c'est intéressant. C'est
0: suis clair. On est mm. on est bien d'accord. On est euh, bien d'accord là-dessus et moi je me reconnais aussi pas mal dans ce que tu ce que tu dis parce que bah, c'est pareil à un moment où Marie sa euh, langue maternelle c'est le français. on a fait ça. Déjà on est dedans. <rire> <rire> donc, euh, est donc voilà. Euh, ok, bah en fait je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que euh, ce que je voulais euh, qu'on aborde aujourd'hui. Ouais. Est-ce que toi tu as euh, voilà est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui te tient à cœur ou est-ce que tu aurais un mot pour euh, pour la fin J'ai pas en réfléchir ou <rire> bien <rire> Non
1: mais parce que je crois que ça prenne trois plombs là l'enregistrement, mon montage au pire. <rire> Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui t'écoutent. Euh, je ne sais pas si elles sont toutes indépendantes, euh, ou si elles sont, bon, tu me diras, euh, auprès de qui ont une activité professionnelle, euh, et que toi, bah, ton sujet comme le mien, c'est vraiment euh, la paternité
0: l'entrepreneuriat.
1: <rire> je pense que s'il si, y a quelque chose que j'ai appris là ces derniers mois, voire même années, très important euh, et c'est ce que tu fais à travers ton podcast et justement ta communauté bah, c'est ça, c'est d'être entouré clairement, d'être entouré ne pas rester isolé, tu vois moi j'ai rejoint un réseau de, de femmes entrepreneurs euh, ça aide j'ai rencontré des gens formidables bah, dont toi sur Instagram avec qui j'échange qui sont devenus même des amis dans la vie euh, tu vois un, un petit Whatsapp, un petit vocal, moi je suis là bah, en étant podcasteuse le vocal c'est ma vie <rire>
0: C'est-à-dire en triste, donc Voilà, c'est ça, c'est. mais moi, j'adore. Oh, moi, j'adore. Moi, j'adore.
1: J'adore. J'adore. Alors, j'adore, non, en juste mesure, parce que des fois, quand tu as des vocaux qui durent 13 minutes, j'ai envie de dire autant de. Bah, c'est des peut -être peut -être -ce, Voilà, c'est C'est -ce -ce, que... exactement ça. <rire> mais juste dire où je. Voilà. Tu partages un petit moment par vocal, par écrit comme tu veux, où tu te dis, bon, bah là, aujourd'hui, ça ne va pas. Au contraire, ça va bien, parce qu'on célèbre aussi, heureusement, on ne s'envoie pas des messages quand ça va pas, mais juste ce chew-up, comme je dis, euh, ouais, bon, bah aujourd'hui, chérie, euh, j'ai accompli tel objectif, j'ai obtenu tel résultat, bah tiens, je pense que tu devrais essayer ça, se donner des conseils, des tips, etc. Euh, ça change la vie, surtout quand on est indépendant et qu'on bosse seul. On n'a pas d'équipe qu'on bosse de chez soi. Moi, en tout cas, les choses que j'ai mis en place, j'ai rejoint un réseau. J'ai rejoint un incubateur. Donc, j'ai des locaux, maintenant. <rire> Donc, j'ai des collègues. Avant, je, je ne voulais pas de collègues. Enfin, je ne voulais pas de collègues, pardon. C'est parce que je voulais dire. Limite, euh, des, des moments, comme je te disais, je fuyais. Mais là, je suis content d'arriver au bureau, d'avoir des gens déjà qui part, partagent les mêmes problématiques pour moi, étant entrepreneur. D'autres femmes aussi qui sont mamans et entrepreneurs. Donc, tu vois, rien que ça, euh, ça change la donne. Donc, vraiment, entourez vous vous avez besoin d'être sollicité l'aide de l'entourage, des proches qui partagent aussi les mêmes problématiques que vous, parce que souvent, ton entourage proche ne comprend pas, et c'est ce que tu sais. Euh, donc, d'être entouré de femmes qui traversent plus ou moins les mêmes choses que vous, euh, avec qui vous pouvez échanger, partager, vous entraider, euh, c'est vraiment une force. C'est vraiment une force, donc euh, vraiment, euh, voilà. ne restez pas isolés, entourez-vous, faites-vous une team de cheerleaders. Voilà le, le petit mot de la fin.
0: Ben, génial et c'est sûr, sûrement pas moi qui dirais euh, les <rire> tout, tout ce que tu viens de dire parce que voilà c'est exactement pour ça que j'ai créé euh, la communauté euh, OREMA donc euh, merci beaucoup Mariana avec plaisir
1: merci à toi pour cette invitation c'était super merci
0: nous voici arrivés au terme de cet épisode qui je l'espère vous aura plu pour aider le podcast à grandir et permettre à plus de monde de le découvrir, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou une note sur Spotify. Si vous souhaitez aller plus loin sur les thèmes de la parentalité et de l'entrepreneuriat, inscrivez-vous à la newsletter sur oremafr newsletter et recevez un mail un lundi sur deux pour découvrir les coulisses du podcast et les astuces actionnables. Vous pourrez retrouver le lien dans les notes de l'épisode. Pensez à checker vos spams et l'onglet promotion de votre boîte Gmail au cas où. Enfin, rejoignez-nous sur Instagram, at orema du communauté, pour poursuivre la conversation. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et à samedi prochain pour un nouvel épisode.